0: Per la storia di oggi partiamo dall'ambientazione in cui si svolge, in cui la protagonista è nata ed è vissuta, perché il contesto attorno a lei forse spiega ancora di più della storia stessa. D'altronde è così per tutti. La persona e la personalità, i connotati di un essere umano, sono frutto dell'incontro tra un DNA specifico ed unico e l'ambiente circostante, composto da incontri, da esperienze e da persone. Siamo negli anni 40, negli Stati Uniti d'America. Da pochi anni c'è stata la crisi del 29 e tutto il paese è in ginocchio da tempo, con un tasso di disoccupazione altissimo. Ma con lo sforzo bellico della seconda guerra mondiale e con il New Deal, l'economia nazionale sta recuperando. Dal 1939 al 1944 la produzione raddoppia e la disoccupazione cade dal 14% al 2%. Per intenderci, il New Deal è il piano di riforme economiche e sociali promosso da Roosevelt in questo periodo. Con scopo di risollevare il paese dalla grande depressione da cui veniva, ma questo piano convince i bianchi americani a spostarsi nelle periferie dove abitano gli afroamericani, che così vengono sradicati e cacciati. C'è ancora una forte segregazione negli Stati Uniti d'America. I bianchi mangiano separati dai neri, frequentano scuole separate, bagni diversi, panchine diverse, treni e autobus e perfino le fontane diverse. In alcuni ristoranti e negozi può essere vietato servire a razze che non siano quella bianca. Negli anni la segregazione pubblica viene combattuta da singoli cittadini in poche occasioni, ma con scarsi risultati. Roosevelt muore nel 1945 per un attacco di cuore, gli succede Truman e intanto la Germania nazista si arrende. Il 6 agosto di quell'anno viene sganciata la bomba atomica su Hiroshima e tre giorni dopo su Nagasaki, con la conseguente resa del Giappone. In quegli anni Martin Luther King è al college e ancora non sa chi vuole diventare da grande, ma si è appena dimesso da un lavoro estivo perché il suo capo lo ha chiamato Negro. Il padre, Martin Luther King Sr. è un reverendo della Chiesa Battista proprio come Clarence Franklin, un predicatore battista famoso a livello nazionale che ha educato i suoi figli con una cultura religiosa solida e forte. In particolare ne ha tre, Arita, Caroline e Irma. In quel periodo spopola la Chiesa Battista che è un gruppo religioso di origine cristiana nata dal protestantesimo anglosassone, una delle principali chiese protestanti al mondo. Durante la celebrazione, il reverendo Franklin alterna sermoni che parlano al cuore dei fedeli al canto gospel, amato da tantissime persone. Infatti la musica gospel è una musica corale, simbolo della lotta per la libertà, che nasce durante il periodo della schiavitù in cui i padroni proibivano agli schiavi di ballare e cantare. Questi allora si riunivano in segreto, dove condividevano musica, gioie, dolori e speranze, proprio tramite il canto gospel. E questo genere spopola nell'America degli anni 40, durante i sermoni partono questi cori che uniscono i contenuti evangelici sacri con il profano della musica commerciale. Un genere musicale alla portata di tutti perché parla a tutti, parla di quel bisogno di libertà e soprattutto di quel diritto di libertà che a nessuno dovrebbe essere negato e che purtroppo ancora oggi stenta ad esserci. Ecco questo è il contesto in cui nasce la protagonista di oggi e questo è il principio di una storia che parte da molto prima di lei e che non morirà mai. Per voi, la storia di Arita Franklin. Arita ha solo sei anni quando sua madre Barbara, nonché moglie del reverendo Franklin, va via di casa e abbandona la sua famiglia. È una cantante gospel con una voce stupenda, sembra un angelo mentre canta, ma il reverendo è una figura molto controversa, perché le parole che pronuncia dal lambone della chiesa ai propri fedeli sono lontane dalla violenza con cui si approccia alla propria famiglia e a sua moglie Barbara, che non ce la fa più e se ne va. La famiglia Franklin quindi si trasferisce a Detroit, dove il reverendo diventa ministro di una comunità religiosa di 4.500 fedeli. Dopo poco tempo la madre Barbara muore e Arita si ammutolisce, non riesce più a cantare con quella voce che aveva, ma suo padre non transige, d'altronde non c'è più sua moglie Barbara ad allettare i cuori dei fedeli durante i suoi sermoni. Arita domani canti in chiesa, perché i doni che ci ha dato il Signore si devono rispettare. Così Arita e le sue sorelle prendono parte al gruppo dei musicisti della parrocchia. Caroline e Irma cantano nel coro e Arita canta e suona anche il piano durante le funzioni. Fin da piccola ha una voce da brividi, il reverendo è un personaggio popolare in città e casa franklin è frequentata da un sacco di gente ogni giorno sempre molti ospiti un via vai continuo personalità del mondo musicale appartenenti alla comunità battista del padre e non ebbene il reverendo potrà anche avere un cuore che abbraccia migliaia di fedeli ma forse un cuore troppo indaffarato per prendersi cura anche delle sue figlie aritè infatti ha due maternità precoci il primo figlio clarence avuto a 12 anni e il secondo edward avuto a 14 anni un'infanzia strana ombrosa e difficile che però non riesce a ad affossare la passione di Arita per il canto gospel e la sua determinazione ad entrare nel mondo discografico americano. Per questa Arita a 14 anni segue il padre che compie un viaggio di predicazione, ogni chiesa sfoggiando la sua incredibile voce così che si fa notare sempre di più da tantissime persone, tra cui anche esponenti della musica. Siamo negli anni 50 e a Montgomery, in Alabama, Rosa Park, una ragazzina afroamericana, si rifiuta di lasciare sull'autobus il posto ad un passeggero bianco, così viene arrestata. Questo atto viene preso come simbolo per la lotta contro la segregazione razziale e Rosa diventa subito il volto del Movimento per i diritti civili degli afroamericani. Ecco, dovete sapere che a Montgomery, non a caso, da poco era diventato reverendo Martin Luther King Jr., che chiaramente si prende a cuore il fatto e comincia la lotta contro il comune di Montgomery, contro la la suprema e contro la scelleratezza della segregazione razziale americana. Il tutto sfocia in violenza da parte del Ku Klux Klan e della comunità bianca. Il 30 gennaio del 1955 alle 21.30 addirittura esplode una bomba nella casa di King. Nessun ferito, ma questo è un forte segno. Il movimento afroamericano contro la segregazione comincia a prendere sempre più sostegno anche al di fuori dell'Alabama. Intanto Rita firma il suo primo contratto con la Columbia Una casa discografica che però le impone un repertorio prevalentemente pop Che non le fa esprimere a pieno il suo animo soul e rhythm and blues Incide alcuni brani di scarso successo fino ai primi anni 60 Quando riesce a portare in alto nelle classifiche alcune tracce Si sposa con Ted White che diventa il suo manager alla Columbia Records E poi passa all'Atlantic Records Questa casa discografica fa sì che Rita possa esprimere finalmente a pieno la sua anima artistica Unica e in pochi anni viene chiamata da tutti la regina del sol. Diventa sempre più famosa a livello internazionale e motivo di orgoglio per le minoranze afroamericane, soprattutto grazie alla canzone Respect di Otis Retting che riarrangia e canta con quella voce splendida che diventa l'inno dei movimenti femministi e della lotta per i diritti civili. Tesoro, un po' di rispetto, mi sono stancata. Stai per smettere di prendermi in giro e non sto mentendo. Rispetto quando torni a casa o potresti entrare in casa e scoprire che me ne sono andata. Arita canta Respect probabilmente pensando a suo padre che la criticava e che l'aveva resa insicura di ogni cosa, o forse a Ted White, il suo marito che la picchiava e voleva dominarla. Arita ha incontrato molti stronzi a fianco a sé, alcuni scelti da lei, altri no, ma ad un certo punto si è accorta che ha bisogno di rispetto. Mentre domina le classifiche con album d'oro e di platino, ora che è una diva internazionale, non può che desiderare di sfilare nei cortei per la lotta contro la segregazione razziale. Zio Max, chiama così Martin Luther King Jr., amico di famiglia di vecchia data, voglio sfilare nel corteo, non ho paura. Purtroppo nel 1968 lo zio Max, Martin Luther King, viene assassinato, ma l'eco del suo sogno, l'eco della sua lotta ormai si è propagato in tutta la nazione, anzi in tutto il mondo. E Arita, come tanti altri, continua a lottare perché nessuno deve meritare l'amore, nessuno deve essere discriminato. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, tanti suoi dischi scalano le classifiche, è la perfetta miscela tra gospel e sesso, tra blues e rock and roll. Collabora con i Beatles e Simone Garfunkel, scrive e canta successi su successi. Si posiziona quarta con la versione di I Say A Little Prayer, tra i singoli di più grande successo You Make Me Feel Like A Natural Woman, Think e Baby I Love You. Dopo l'inserimento nei Grammy Award della categoria R&B nel 1968, Arita per 8 anni consecutivi vince il titolo di Best Female R&B Vocal Performance. Anni di successo e qualche insuccesso, come ogni carriera degna di nota, portano a Rita nel 1980 alla partecipazione nel film The Blues Brother, che diventa un cult mondiale. Nel film interpreta la moglie di Matt Guitar Murphy, nella scena dei quattro polifritti e una coca. Petti di pollo o cosce? Quattro polifritti e una coca. I Blues Brother, che arruolano Matt nella band in missione per conto di Dio. Nella scena canta Think. Hai bisogno di libertà. Libertà e che dire ci sono ancora anni e collaborazioni pazzesche Collabora con George Michael, Freddie Mercury è un suo grande fan. Alla cerimonia dei Grammy Award del 1998 sostituisce Pavarotti cantando in tonalità originale con la prima strofa in italiano Nessun Dorma. Partecipa anche al sequel di The Blues Brother cantando Respect, suona alla cerimonia di insediamento del 44 presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, il primo presidente nero e il 7 dicembre 2017 tiene la sua ultima performance dal vivo cantando I Say A Little Prayer. Al 25 anniversario della Elton John Heights Foundation. Come tutti sanno, nel 2018 la regina del sol ci ha lasciati a seguito di un cancro al pancreas. Ora, non so se sono riuscito a rendere l'importanza e l'imponenza di questo personaggio per il mondo e per la porzione di storia in cui è passata. Non una, non due, ma un'infinità di tracce ha lasciato. Vedete, non c'è neanche bisogno di dirvi cosa mi ha colpito della sua storia perché evidentemente parla da sola. E di certo non sono stato io a farvi scoprire la grandezza di questa donna sotto tutti i punti di vista. Dico solo che se è vero che i connotati umani sono il frutto dell'incontro tra un DNA specifico e l'ambiente circostante, allora Arita è unica come lo è stato l'ambiente attorno a lei e l'incontro col mondo non è stato passivo, anzi, tra l'ambiente e il DNA c'è stata un'anima che ha dato vigore e vita alle cose. Su una cosa aveva ragione il reverendo Franklin, i doni dati si devono rispettare e Arita ha messo al servizio del mondo e della gente quel suo grande dono, il canto. Ebbene non sono le cose a dare entusiasmo alla vita di una persona, ma è quell'io, quella persona che dà colore ed entusiasmo alle cose. E si è capace di dare questo entusiasmo e quella bellezza attorno a sé solo quando ci si accorge di essere voluti e di valere qualcosa. E in questo caso la regina del sol ha lottato proprio perché è cosciente di questo valore che non dipende dal colore della pelle o dall'estrazione sociale, ma dipende solo dal fatto di esserci. Nessuno deve meritare l'amore. E se siamo qui, c'è un motivo. Questa è Arita Franklin, grazie dell'ascolto.